1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, François Picard, associé de Généo Capital Entrepreneur, et Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Nathalie, bonjour François. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Frédéric Grimaud, patron du groupe Grimaud. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1964 à Cholet c'est très important Cholet, et vous avez commencé par créer une boîte, une agence connexion, vous disiez en conseil, en management et la qualité, c'est ça
2: Oui, oui j'avais 20 ans hein. et euh, en fait j'ai été baigné dans ce, cet environnement entrepreneurial depuis tout petit oui. euh, l'école pour moi était un peu compliquée Et pourquoi bon, J'étais assez lent en fait Lent Oui, lent. Ah bon, vous oui. êtes rapide pourtant Non, ouais. non, non, j'étais un peu lent à l'école, peu importe et, et, euh, et j'étais convaincu pour autant, ayant été éduqué comme ça, par mes parents qui étaient entrepreneurs, qui avaient quelque chose à, à travailler en entreprise sur, finalement, le moteur, c'est quoi Ce sont les gens. Et, et, et j'ai lu, à cette époque-là, les bouquins de management américains que vous avez tous lus, hein, qui sont euh, euh, les success stories américaines où, où on raconte comment 3M avait bien réussi, IBM à l'époque, enfin, General Motors et tout ça. Donc, tout ça a bien changé, le monde a changé, mais c'était intéressant. Et j'étais fasciné par le fait que, euh, finalement, des auteurs arrivaient à vendre des tas de bouquins en racontant, finalement, des choses qui me semblaient banales. Ouais. finalement l'homme au cœur du dispositif regardons les succès plutôt que les échecs valorisons tout ça et je me suis dit mais finalement c'est peut-être pas si évident que ça et moi j'avais été éduqué comme ça et je suis allé finalement promouvoir ça auprès d'entreprises de, du Grand Ouest il y en a qui m'ont cru <rire> et, <rire>
1: et ça a marché ouais. et après donc vous avez rejoint le groupe familial c'est ça oui c'est ça un mot sur l'historique qu'il a créé le groupe
2: moi je suis en deuxième génération Donc, ce sont mes parents qui ont démarré l'activité à la fin des années 60 et euh, agriculteur hein. oui D'accord Donc une petite ferme familiale, la deuxième génération. Donc Mes parents arrivent sur cette ferme, il n'y avait pas à manger pour tout le monde, il fallait inventer des activités. Et là, ils ont démarré une activité improbable qui était dans l'univers de la, la multiplication, la production de, de petits canetons d'un jour qui étaient vendus à des éleveurs. D'accord. Voilà. Et puis en fait, ils ont vite eu le génie de démarrer un programme de sélection génétique en collaboration avec l'INRA dans les années 70 sur cette activité-là. Et puis, et puis, voilà, de construire une entreprise qui était une PME à l'époque, qui était très efficace sur des produits émergents, des filières émergentes qui, sont les qui étaient les palmipèdes et qui étaient plus tard les filières lapins.
1: Et aujourd'hui, ça, ça a beaucoup changé hein Parce que quand même, 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut, faut en faire des lapins, non
2: oui, oui, ça a beaucoup changé, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a deux, deux, deux types de métiers dans notre groupe. Il y a les métiers de la génétique animale. Donc en amont des filières de production animale qui consistent à vendre dans le monde entier des animaux reproducteurs, euh, donc euh, ouais, partout dans le monde, euh, depuis les palmipèdes jusqu'aux crevettes en passant par les cochons, les poules pondeuses, etc. Et puis on a euh, un autre groupe de métiers qui est dans l'univers de la bioproduction, on fabrique des vaccins, vaccins pour animaux, vaccins humains, donc, euh, on a fait un pont entre ces, 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 ce métier historique et puis ces nouveaux métiers. Et puis, maintenant, on est en train d'innover également, en se disant, finalement, il y a, a peut-être un pas à imaginer pour les dix prochaines années, qui est dans l'univers de la production de, de viande de culture.
1: Et au total, 1900 collaborateurs, c'est ça Oui, à peu près 2000, Ouais. Et le chiffre d'affaires, il est pour partie en France, mais une grosse partie hors de notre ouais, pays. Hein, oui,
2: c'est 75% à l'international, euh, ouais. vers une centaine de pays. Euh, mais depuis... 12 ou 13 pays, c'est-à-dire que nous avons vraiment une entreprise globale, locale, c'est-à-dire qu'on est, on, on, on est installé physiquement avec des équipes et des équipements dans 13 pays, depuis lesquels nous vendons vers 100 pays. Euh, et donc cet ancrage local est pour nous fondamental, qui génère un chiffre d'affaires de seulement 25% d'activité en France, un peu moins, et plus de 4, 80% à l'international.
1: Et les actualités 2020-2021, c'est riche hein
2: oui, ouais, on a des métiers qui ont été extrêmement chahutés, mais comme beaucoup. Nous, on est dans les productions animales, pour partie, on l'avait compris, sur la partie amont. Et c'est vrai que si on regarde l'historique récent des cinq dernières années, avec, vous avez entendu parler tous de la grippe aviaire, euh, qui a eu des impacts euh, fantastiques au niveau mondial, P pas tant sanitaire d'ailleurs que réglementaire, c'est-à-dire oui. que ça a entravé les échanges internationaux dans nos, dans nos activités, on, on, on vend des produits vivants qui ne sont pas stockables, donc c'est vachement, vachement sensible, puis après vous avez entendu parler de la fièvre porcine africaine mmh. bon, le Covid ça vous parle aussi mmh. <rire> et puis regret aviaire. donc c'est vrai qu'il a fallu quand même beaucoup ré réorganiser notre groupe, le réinventer, pour être encore plus localisé
1: François, si vous voulez un cochon c'est le maintenant, hein. <rire>
2: Voilà, près de 60 ans d'une histoire familiale. Aujourd'hui, le groupe s'est développé à l'international, il y a eu des acquisitions. Vous avez euh, un peu vécu et accompagné, et même je crois que c'est sous votre impulsion, toutes ces premières fois, c'est-à-dire le premier pied à l'international, les premières acquisitions. Quel est le souvenir le plus marquant Il oh, y, y en a plein. C'est aussi ça le, la beauté du, des ETI. Ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est lié à... C'est très émotionnel. Hum. C'est une vraie aventure humaine, partagée. Euh, le plus marquant, peut-être, euh, date de 2005. En 2005, euh, nous, nous, en 2004, nous générions 60 millions, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a fait une acquisition euh, d'une boîte euh, américaine qui faisait 100, un peu plus de 100 millions. Elle ah oui. était plus grosse que nous. Oui. Et ça a été un formidable accélérateur, puisque là, on a vraiment acquis une position internationale dans les espèces majeures. Je vais pas me perdre dans les détails, mais on était essentiellement sur la génétique des petites espèces, palmipèdes, lapins, pigeons. Et là, c'était dans le poulet de chair. Donc ça avait été, ouais, pour nous, ça a été un élément transformant, formidable. François Alors, je crois que l'actionnariat est principalement familial, mais que vous avez également des, des partenaires financiers. Est-ce que c'est à l'occasion de ces franchissements de seuil, de ces acquisitions importantes que vous avez décidé de faire entrer des investisseurs au capital. Et euh, qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est sans doute une limite parfois des, des, des PME pour passer du stade PME à ETI, de dire est-ce que, est que j'ouvre mon capital Est-ce est que ça. je vais le partager C'est une vraie question. Voilà. Et est-ce que je vais me faire accompagner Et, et est-ce que finalement je vais privilégier le projet au profit d'un intérêt personnel immédiat ou finalement euh, bon, alors nous, on a, c'est vrai que début des années 2000, on a réécrit notre projet d'entreprise. On le réécrit d'ailleurs tous les, tous, les, tous les ans et on le partage largement. Et on est allé le promouvoir à l'extérieur, auprès d'investisseurs de, 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 potentiels pour leur dire, écoutez, on aimerait faire ça. Mais c'était improbable. Hein. Quand je vous parlais de l'acquisition qu qui, qui a plus que doublé notre groupe en 2005, c'était improbable. Et on n'avait absolument pas les moyens de le faire tout seul. Donc euh, on s'est heurté à plein de refus. Hein. Je... Ah oui,
1: les gens, on n'y va pas.
2: Bah non, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, euh, il y en a qui ont cru euh, et qui nous ont dit « OK, on vous accompagne, mais évidemment, sous réserve que vous fassiez cette transformation ». Donc, on était baqués, si je peux parler comme ça, et on est allé frapper à la porte euh, des propriétaires de l'entreprise dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui nous ont d'ailleurs pas bien accueilli. Qui étaient vendeurs ou pas euh, Initialement, non. Non. Non, non. Initialement, non. Mais là, ce serait... on pourrait raconter ça toute l'histoire, parce que c'était assez extraordinaire. Effectivement, ils n'étaient pas vendeurs il euh, ils nous regardaient un peu de loin, Tiens, mais attendez, vous êtes qui ouais, Le petit Frenchy, là. Voilà, mais vous êtes qui et qu que... voilà. Finalement, euh, euh, ils nous ont invités à, à faire une offre. Puis, 15 jours après, ils nous ont dit, non, finalement, on a passé une, une discussion exclusive avec un fonds de pension ah américain. Ouais. Ah, c'est ballot. Euh, du coup, on a, on a essayé de mobiliser les salariés d'entreprise, autour du projet d'entreprise. Euh, ici et là, on leur a dit, attendez, vous savez ce qui peut se passer Nous, on a un projet, c'est nous ou un fonds de pension. Qu'est-ce ouais. qui vous semble le plus approprié et, et donc, on a été soutenu finalement, et ça a été très... Par les collaborateurs de la boîte. Par les collaborateurs, oh, jusqu'au syndicat, enfin, je vous passe les détails. Et pour revenir sur la question de, 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 des financements, euh, lorsque l'opération a été possible, ce qui l'a rendu possible aussi, c'était la mobilisation de ces fonds supplémentaires euh, de la part d'investisseurs qui nous ont accompagnés. Du coup, ça a été dilutif pour nous, puisque aujourd'hui, ma famille et moi détenons 55%, et nous avons 45% qui sont répartis entre BPI. À l'époque, c'était FSI, euh, BPI, Unigrain et Idia, Voilà. Nathalia
0: Je voulais revenir sur le, sur le sujet global, local, euh, etc. Au fond, vous êtes sur un, dans un domaine où la confiance est un élément primordial, qu'il s'agisse de la génétique animale, qu'il s'agisse des vaccins, le sujet de la confiance est primordial. J'ai bien compris que le sujet global, local, c'est-à-dire la proximité était un élément de confiance. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la construction de cette confiance qu'on doit avoir en vous
2: vous voulez parler vis-à-vis des, -vis des clients, vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis des collaborateurs comment vous le... Je
0: veux parler de tout le monde parce que je pense que c'est <rire> un sujet global et qu'aujourd'hui, il n'y a justement plus vraiment de séparation entre oui. un client, un collaborateur et, et même le régulateur.
2: Oui. Alors, bon, si, si on parle du point de vue des clients, euh, des prescripteurs, euh, le fait, et ça a été dit tout à l'heure aussi, d'être américain aux États-Unis, chinois en Chine, vietnamien au Vietnam, euh, ça fait une grande différence. Bien sûr. Ça ne rend pas la vie forcément plus simple, mais ça fait une grande différence. Euh, un autre élément fondamental pour nous, ça a été, euh, depuis le début, euh, sur l'ensemble de nos filiales, les dirigeants sont des dirigeants locaux. Donc, au Vietnam, vietnamien, en Chine, chinois, aux états unis euh, nord-américains, etc. Euh, au Mexique, mexicain. Euh, on va dire, ouais, mais euh, ça rend la vie plus compliquée au niveau corporate, mmh. hein, puisque ça veut dire que nous devons, nous, au niveau corporate, mon équipe et moi, faire l'effort, pardon, de comprendre termes, tout le monde, d'empathie, ouais. hein, c'est ça, et d'empathie mutuelle, pour essayer de bien se comprendre et de s'ajuster. Donc, c'est plus compliqué. C'est plus long, c'est plus difficile. Euh, mais après, le déploiement sur le terrain, en local, est incomparable. Ça n absolument... Nous, on est en Chine, par exemple, avec des filiales, dont on détient 92% du capital. C'est le management local qui détient le, le, 8. le reste. Hein, ça s'est fait au fil de l'eau. Euh, depuis 1995. Et c'est le même dirigeant.
1: et Ça, c'est une belle histoire. Parce qu'en Chine, il n'y a pas que des belles histoires. Natalia, hein.
0: Vous avez fait un, un, un gros travail sur votre raison d'être mais au fond, vous êtes déjà un grand groupe. Euh, qu qu'est-ce qu que ça... D'abord, pourquoi vous l'avez fait Comment vous l'avez fait Et qu'est-ce que ça vous a apporté
2: Oui, alors, vous faites, vous faites allusion à notre raison d'être, prendre soin de la vie. Euh, oui, qu'est-ce que ça a apporté Il faut toujours donner un sens hein, à ce qu'on essaie de faire. Alors, d'abord pour soi, puis après pour les autres aussi. Euh, nous avions avant une raison d'être qui était assez différente. Peut-être je peux l'illustrer comme ça, qui était alors, en, en bon français « giving life to performance ». Donc « donner vie à la performance ». Ouais, c'était assez productiviste en fait. Et on est dans l'univers de la biologie, des productions animales, et le monde change. Mmh. Incontestablement, le monde change. Et donc, on est passé de euh, performance à prendre soin. Alors aujourd'hui, euh, ça, ça a un double effet. C'est un effet vis-à-vis -vis de notre environnement, nos clients, notre communauté, clairement. Mais aussi vis-à-vis -vis de notre... Euh, de nos équipes, cest dire et, et un des grands challenges pour nous, c'est d'attirer des talents. Et c'est pas facile, je hein, veux dire enfin, c'est pas plus difficile chez nous qu'ailleurs, probablement, mais c'est pas facile d'attirer des talents, enfin, d'attirer les meilleurs, en tout cas. Donc, euh, et quand on est dans les productions, productions animales, Bon, c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas ça vu de loin va dire oh, « Attends, attends. entre aller travailler pour une boîte de Haïti ou, ou travailler euh, dans l'univers de l'électronique de pointe, oui, on ou venir sait. dans la production animale, je vais quand même aller dans des trucs qui sont quand même plus nobles a priori. » Donc il faut arriver à... faut vendre à... le truc. Oui, oui, oui. Et, et, et lorsque les gens viennent découvrir ce dont il est question, et le voient, et notre campus, par exemple, notre siège social qui est en race campagne, nous, hein, on est près de Cholet, en race campagne, mais nulle part, on a un campus où on a à la fois le siège corpo-groupe, on a à la fois des, 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 des équipements de production sur la production de canetons d'un jour, hein, donc euh, la partie la plus agricole si, ou avicole de notre activité. Et on a juste euh, à 300 mètres une usine de production de vaccins. Et tous ces gens-là se côtoient et se retrouvent au restaurant d'entreprise le midi. Et c'est très stimulant pour tout le monde. Hein.
1: Frédéric, le plus beau métier du monde, c'est patron de l'ETI ou sportif de haut niveau
2: euh, en fait, euh, patron d'une ETI, c'est être un peu sportif de haut niveau. <rire> et votre meilleur temps
1: en marathon, c'était il y a quelque temps. Ouais, il y, y a quelque
2: temps, c'était oui, non, il y a longtemps. Combien
1: Trois heures à peu près. Trois heures, c'est un vrai marathon vous avez fait. Oui, oui, pas, oui, oui, bien sûr, bien sûr. votre meilleur et votre pire souvenir d'alpinisme.
2: C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est sport engagé. Ces sports engagés, c'est très... On peut faire plein de parallèles entre ces sports engagés et le, le, le rôle d'entrepreneur que nous avons ou la vie d'entrepreneur que nous avons dans les ateliers. Donc il y a des moments qui sont des moments de satisfaction extraordinaire, d'émotions formidables et des moments de difficultés terribles. Et bon, je me souviens sur une ascension à 6002, avoir eu un moment de faiblesse, 6200 mètres d'altitude, un moment de oui. faiblesse euh, compliqué dans un temps épouvantable. Et, et, et à ce moment-là, vous êtes sur le point de vous dire, bon, mais j'arrête, mais, oui, mais si j'arrête, je meurs. Oui, ça, quoi, Donc, euh, et, et envie d'entreprise, alors, c'est pas aussi brutal. c'est pas aussi brutal, mais c'est très inspirant, parce que ça demande de l'abnégation, ça demande une vision à long terme, un engagement de tous les jours.
1: Et le meilleur souvenir, c'est quand on arrive au sommet. bah
2: oui, <rire> évidemment.
1: Bon, bravo hein, pour notre premier roman. Hein. Ça vient d'être publié aux éditions sydney Laurent. Euh, ça parle de quoi, Claire de Terre
2: euh, de, la beauté, euh, de la beauté du monde et de l'existence.
1: À lire. À lire. Vous, vous notez, hein, Nathalie et François. Merci beaucoup, Frédéric. Euh, donc, vous rappelez le nom de votre bouquin, s'appelle comment Claire de Terre. C-L-A-I-R. Merci, Frédéric. Merci également à vous, Nathalie et François. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. Et on se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.